0: Tem um livro aqui que me colocaram para que falasse sobre ele... O Evangelho Segundo os Apóstolos. É um livro do Dr. John MacArthur Jr. E ele procura enfatizar uma pregação mais voltada para aquele tempo antigo... Do Evangelho Segundo a Graça e que hoje há um, uma pregação muito de, diluída, que misturou a, a coisa do Evangelho com o humanismo, e às vezes a gente não sabe discernir uma coisa da outra. É... Quando nós aplaudimos, não é ao conjunto... Nem ao pregador, nem a ninguém, mas ao Senhor, que usa instrumentos. Nós não temos ministérios, o ministério é do Senhor. Às vezes a gente ouve assim: o meu ministério, você não tem ministério. O ministério pertence ao Senhor, e a glória e o louvor é dada a Ele por ter usado você e a mim para a glória dEle. Nós somos instrumentos do Senhor neste mundo. É... A gente, eu já contei aqui que um dia uma senhora veio me agradecer por ter sido um instrumento na mão de Deus e ela estava focalizando na minha pessoa. Eu perguntei para ela, a senhora já foi operada alguma vez? Ela disse, fui. Fui. Ah, depois da cirurgia, a senhora voltou ao hospital para agradecer o bisturi? Ela ficou meio assustada, sem saber, disse: mas bis... agradecer bisturi? Eu digo, não foi quem te cortou, não foi o bisturi? Sim, mas ele estava na mão do médico, ele era apenas um instrumento. Eu disse, muito obrigado, a senhora me deu a definição. Nós somos o bisturi na mão do médico. Ele é o médico, a gente agradece o médico e não o instrumento. O instrumento, a gente se alegra por ser um instrumento na mão de Deus. Mas a glória pertence ao Senhor. E isso tem que estar dentro de cada um de nós. No boletim de hoje, na primeira página, há uma questão sobre o missionário. Quem é o missionário? É aquele que sai daqui e vai para para o oriente... ou que sai daqui e vai para... lá para... sei lá para onde... para Conchinchina... como diz aí no boletim... não... o missionário é aquele que está na missão... e a missão de Jesus é... ide por todo mundo... e pregai o evangelho... a toda criatura... o Márcio... ele tem... algumas funções... alguns trabalhos... Ele, ele, ele é o homem que faz a cabeça de muita gente aqui em Londrina. Ele é um cabeleireiro, mas ele é músico, ele toca, ele tem um conjunto. Aliás, eu vou fazer uma boa propaganda, porque o conjunto dele é bom para festas, assim. Eu, eu, eu gosto muito, mas ele é missionário. Ele é um missionário cortando, arrumando, as, penteando, fazendo... Ele é missionário ali. Ele é missionário tocando... Porque ele tem oportunidade de testemunhar de Jesus. Ah, eu citei ali... Tem um outro Márcio aqui... Que também tem uma função, uma administração... E aqui nós estamos cheios de missionários. Cada um de nós que recebeu... A, o ID de Jesus e nesse boletim nós procuramos dizer a missão é pregar o evangelho o evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa morte e é ressurreição com Jesus então é nisso que nós devemos estar sempre nos envolvendo eu sou missionário eu tenho uma missão mas a, essa missão pertence ao Senhor e a glória é dele o ministério é dele Ok, é, vamos caminhar no nosso trajetório do Evangelho de João. É, a, a mensagem expositiva, ela não é uma mensagem temática. É uma coisa de você pegar o texto e ir ruminando o texto e buscando. Eu sei que há algumas pessoas que não, não gostam desse tipo de mensagem. Mas é, eu não posso obedecer o gosto das pessoas. Eu tenho que obedecer a ordem do Senhor. E tratar da palavra de Deus é o fundamento que nós precisamos na comunidade. Então nós vamos continuar na nossa caminhada. Nós vamos dar uma, uma visão assim um pouco daquilo que falamos no domingo passado... É, do capítulo 6 de João evangelho de João, capítulo 6 os versos 16 a 21 foi o pano de fundo de domingo passado é, nós vamos ler versículo a versículo só para gente ir detalhando para a gente poder andar depois
1: ao descambar o dia os seus discípulos desceram para o mar aqui nós falamos que isto aconteceu por causa do versículo 15. Puxa o versículo 15, por favor. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o pro proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Aí nós vimos que Jesus foi para o
0: monte, ele despediu a multidão e os discípulos foram para o mar. Jesus estava sendo cooptado para ser feito rei. Para ir para a presidência da república. Para ser candidato, não. Já queriam fazê-lo rei. E ele disse, não, o meu reino... Ele vai dizer isso posteriormente. O meu reino não é deste mundo. E ele se ausenta dos discípulos e foi para o monte... Para orar, porque ele estava passando por uma tentação, ele, ele, ele sabendo que estavam, retirou-se, proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E Mateus, que nós vimos na vez passada, disse: retirou-se para o monte para orar, porque é, é sedutor essa posição de te darei os reinos deste mundo para que tu sejas reconhecido, se prostrado me adorares. Satanás ofereceu isto para Jesus na sua tentação. E ele foi tentado outras vezes. Então ele foi para o monte, os discípulos foram para um, o mar. Então, voltando para o versículo, de, ao descambar o dia, no final da tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E aqui nós fizemos uma comparação de Jesus exaltado e o homem no mar, a igreja no mar, a igreja no mundo, a igreja sendo agora, é, estando distante da presença física de Jesus, mas tendo a presença espiritual de Jesus. E agora nós temos aí uma, uma verdadeira catástrofe que foi a, o vendaval contra a, a, o, o barco. Vamos
1: ver. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles.
0: Então, nesse versículo, os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Marcos, eles vão descrever que os discípulos estavam apavorados, porque eles tinham navegado metade do, da viagem. É uma viagem de mais ou menos uns 11 quilômetros. E eles tinham ido, como vai descrever João, de, 4 a 5, de 25 a 30 estádios. Um estádio é 185 metros. Isso dá mais ou menos... 4.625, 5.550 metros, ou seja, 4 km, e meio, 5 km, e meio, a quantidade de... e era metade da distância. Eles gastaram três vigílias, ou seja, das seis horas da tarde até as três horas da madrugada para fazer metade do caminho da navegação, por quê? Porque havia um vento contrário, o vento forte que desse do Hermon, eu expliquei isso aqui na vez passada, até contei uma história da minha mulher que duvidou que houvesse esse vento e ela teve a comprovação do tamanho do vento que é. Então, eles, tomando um barco, passaram para o outro lado e já se fazia escuro. Já era noite alta, que é uma forma que eles estão dizendo. E Jesus não viera ter com eles.
1: Versículo 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava.
0: Mateus e Marcos dizem que o vento era um vento forte de frente que impedia que o barco ah, rompesse. Mesmo com aqueles remadores, eles não conseguiam andar muito. E o verso 18, 19.
1: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor.
0: Aqui eles tiveram uma grande crise, porque... Uma lei estava sendo quebrada, o mar agitado, o vento forte, e de repente Jesus vem andando. Diz-nos o evangelista Mateus que ele procurou vir pela frente. Não veio por trás de onde ele vinha. Porque ele, ele viria por trás. Ele deu uma volta e veio pela frente. Porque ele nunca, ele nunca é, entra por portas escusas e ele nunca arrebenta a porta para você receber. Ele sempre é muito gentil e, e bate e vai na frente. E quando os discípulos viram aquilo, eles foram possuídos de muito medo, de temor. O Dr. Christian Schenck faleceu o ano passado, foi um físico e foi um cristão, um belo expositor bíblico. Ele disse que Jesus não quebrou nenhuma lei da física Ele simplesmente usou uma lei que a física até hoje não conhece Mas ele não quebrou nenhuma lei Aí ele argumenta que muitos, muitas leis físicas foram descobertas no século XX Estão sendo descobertas no século XXI E que antes a gente achava que não existia por exemplo o telefone ele falou sobre a questão do telefone do rádio que são leis físicas que só foram descobertas muito recentemente e se você pensar um, lá para trás mente lá para o século 16 o século 15 eles nem imaginariam como é que fazia isto a primeira cirurgia de catarata que se tem história na história da humanidade foi feita na Espanha por um médico é, judeu, no, no Dom, Dom João, pai do Dom Afonso, marido da, da Isabel de Castilha, e foi feito de uma maneira muito sem anestesia, de uma maneira muito dura. Você imagina, hoje eu entro num consultório. Não precisa ser mais nem um, um hospital, é num, num lugar bem adequado e o cirurgião faz a, a catarata e você sai dali, é, já não pode fazer certos esforços, mas já sai. Com, por quê? Porque houve um descobrimento de tecnologias, coisas que não tinha naquele tempo. Então nós podemos dizer que Jesus não quebrou nenhuma lei. Ele usou uma lei que nós desconhecemos. Esse universo é cheio de riquezas que nós não podemos imaginar. Mas os discípulos ficaram cheios de medo, de temor. Porque ele, ele um fantasma, um fantasma. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme de terror. Alguém, alguém já assistiu algum filme de terror? É, é apavorante. Eu tenho alguns casos. É, eu me lembro que... É, quando o nosso filho nasceu, em 75... É, um dia lá, uma noite... Minha, minha esposa, muito... Só criança, criança, criança... E, e dia e noite... Ele, o Léo devia ter uns três para quatro meses... de Amamentando o tempo todo. Ela era uma... Uma jersey de primeira. Ah, dava um leite... Ele te, não, não tomava gomoso, né, só leite materno. E um dia ela estava um pouco cansada. Vamos assistir um filme e fomos ver o Exorcista. Você ah, não podem imaginar como é que foi... Mas o, o pior, é o, o que eu quero contar é o seguinte. Quando ela chegou em casa, ela foi amamentar o Léo. E esse menino passou a noite toda o resto gritando. Por quê? Porque a adrenalina foi a mil. E aquilo foi transmitiu para a criança. O leite estava contaminado de emoções. Você imagina os discípulos cheios de medo de ó, um fantasma. Era um medo, uma paura Para usar a expressão italiana Que chegava até o, a alma E eles
1: gritaram Diz o um outro evangelista Vamos lá Mas Jesus lhes disse Sou eu, não tem mais Ah Eu disse Nós não vamos pegar aqui hoje
0: Porque nós vamos tratar dos Sete Sou eu do livro de João mais para frente. Sou eu. Eu sou. É aqui que está a grande segurança de qualquer crente. Nós temos o nosso Senhor. Eu vou só dar um, um exemplozinho. É, olha aí. Até há pouco tempo nós não sabíamos o que era o DNA. É, isso foi feito... Estudos de 1990 e pouco para cá é que foram feitos e aquelas hélices do DNA elas são ligadas por umas divisões que ligam ali. Não sei muito explicar como é que tem, é, mas eles têm um, um número 5, 6, 10, 5. Não, é 5, 6, 10, 6 exatamente, eu não sei a medida mas no hebraico isso, isso significa Iod Vav Iod re Vav Yod Iod é a letra 6 Vav é a letra 5 re é a letra 10 então se você somar essas letras, juntar assim elas vão formar Yavé o nome de Deus é como se ele tivesse feito assinatura na vida. Meu nome é este. Eu tenho um nome que chama. Yavé significa eu sou. Ele é o único que é. Não tem outro que é. Nós existimos. Deus é. Nós temos um começo. Deus é. Ele nunca foi e nunca será. Ele é. Sempre o presente eterno. Então ele é o eu sou. Quando ele diz. Não temas. Sou eu. Oh. Aí nós vimos que Pedro disse. Se és tu senhor. Manda que eu vá. E o senhor jogou o tapete da tan Aquele tapete vermelho. Só que o tapete dele. É do tenha. Ah, tenha afirmado em mim, vai, vai lá, vai lá. A minha palavra está dita, pisa nela que você está em segurança. Então vamos tratar um pouco sobre isso da firmeza na palavra de Deus, porque é isso que nos dá segurança. Não é o que eu sinto, não é o que eu entendo o que creio mediante a palavra de Deus. Vem Pedro. E ele veio. E Pedro foi o único. Dos doze discípulos, só Pedro desceu do barco. E eu disse que eu fico pensando os outros depois que Jesus ressuscitou. Eu podia ter ido experimentar isso. Mas não fui. Por quê? Porque não creram na palavra do Senhor. Porque é mais ou menos essa proporção... Tem muita gente na igreja, mas tem muita gente que não crê no Senhor. Aí, em seguida,
1: então... Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino.
0: O, o, é, o que é interessante, depois o Mateus vai dizer que o vento cessou, e logo eles chegaram ao destino. Quando, você, quando Jesus entra e diz que eles adoraram. Mateus diz que eles adoraram. Na hora que o Senhor entrou no barco... O vento cessou. A crise acabou. Que é uma das coisas que nós estamos orando. Não só por esta igreja. Mas pela igreja do Brasil. E pela igreja do mundo. Por um avivamento. E um avivamento nada mais é... Do que a presença do Senhor em nós, uma presença radical, uma, uma, a gente saber que é Ele que vai dirigir o vento, cessou e aí o barco chegou logo, diz assim, e logo chegaram do outro lado, porque quando ele chega a coisa funciona isto é maravilhoso isso é extraordinário a presença do Senhor não é o talento do homem não é a capacidade humana isso tudo ele vai usar mas é ele é ele mesmo que vai gerar a condição ok nós chegamos aqui e começa a crise nós vamos pro capi, pro, seguir o, o a, a partir do milagre porque são dois milagres juntos ali dois sinais o primeiro a multiplicação dos pães e os discípulos compreenderam que eles têm um salvador e senhor que pode suprir as suas necessidades o segundo foi calmar o mar e trazer paz eles descobriram que podem ter um salvador que cuida das inseguranças deles. Mas aí veio a multidão. Vieram as pessoas que ficaram longe e vieram criar uma espécie de provocação. Vamos aqui olhar o que aconteceu.
1: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar Notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós.
0: Então eles começaram a perceber,
1: Ó, os discípulos foram,
0: é, Jesus ficou lá, depois Jesus, o barquinho que ficou para Jesus ir, ficou lá pendurado, amarrado, ele não entrou no barquinho. E eles ficaram assustados. Onde é que esse cara foi? E aí vai dizer que vieram um, veio uma, uma frota de barcos de Tiberíade. E um povo, uma grande quantidade também foi por terra, rodeando o mar, para chegar até, até Cafarnaum onde
1: Jesus estava. Então vamos ver aqui. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades... Perto do lugar onde comeram o pão Tendo o Senhor dado graças Mas eu, eu, eu acho bom a Bíblia Ela está
0: contando uma coisa E aí insere um negócio que parece que não tem sentido Lá naquele lugar onde o Senhor multiplicou o pão nele Não chamou atenção para a quantidade de pães nem para o que sobrou Onde o Senhor deu graças Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, que em tudo nós demos graças. Em tudo nós demos graças. Nós temos que dar graça pelo sucesso e pelo fracasso. Nós temos que dar graça. Não é que eu esteja dando graça pelo fracasso. Mas eu estou dando graça porque Deus me permitiu passar por essa luta. Que é importante na minha vida. E eu sei que Ele tem um propósito nisto. Isso quebra aquela ideia de um evangelho de sucesso. Mas de um evangelho de relacionamento. Não é algo que eu estou buscando para ser bem sucedido. É algo em que eu tenho o sucesso no relacionamento com o Senhor. E aí ele diz assim: é, eles entraram nos barcos, chegando que vieram de Tiberíades, que é uma cidade importante ali da margem do, do lago do Mar da Galileia, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço pela pelo pão. E te agradeço pela luta desse dia. Em tudo dai graças. Nós precisamos ser mais gratos. Nós estamos lendo um livro que chama O Resto do Evangelho. E o don conta que chegou o fim dele mesmo. Que ele cansou de, ser, de querer ser batista. Ele cansou de querer ser pastor. Ele cansou de querer ser o que ele não conseguia ser. Foi, foi chegando ao fim dele mesmo. E a mulher dele disse... Dan, leia esse livro... O Louvor que Liberta. E aí ele disse que... Ele não queria mais nem nada. Ele disse... Eu desisti de ser crente. Era um pastor. Mas aí ela deu aquele livro... E ele disse que eu andava com poucos pontos... Com minha mulher. Porque naquela ocasião... Ele estava pastor, e tinha se apaixonado por uma moça que estava no grupo de oração dele, e era uma luta interna que ele não contava, mas a mulher não sabia, e ele, mas ele sabia, ele tinha aquela luta, e ele disse, eu precisava melhorar os meus pontos perante ela, e resolvi ler o livro, e achei esse versículo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele disse, Senhor, eu não entendo nada do que está aqui, mas eu te dou graças por todas essas coisas. E à medida em que ele começou a louvar e agradecer a Deus, Deus começou a trabalhar no turno da noite. Ele começa a trabalhar na hora em que você dorme. Porque durante o dia, quando você está acordado, você está trepidando. Você está nervoso. Você está ansioso. você tá... Ele não pode trabalhar com você. Mas quando você dorme, ele, te... ele trabalha por você. Porque naquele tempo todo, durante o dia, ele esteve trabalhando com você para você sossegar. Mas você não sossega. Agora, quando você dorme, ele diz, agora eu vou trabalhar por ele. Não com ele. É o descanso. E aqui nós encontramos... É a multidão no versículo 24
1: quando poisa viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura Pode e tendo-o encontrado no outro lado do mar lhe perguntaram mestre, quando chegaste aqui? é, é sempre a curiosidade o senhor ficou lá orando
0: como é que o senhor chegou aqui? Tem uns, tem uns especialistas de teologia de pergunta. Quer saber as minúcias, quer rachar cabelo. Ele não quer relacionamento, ele quer saber quando, como, porquê, quando. Quando foi? Mestre. É, quando chegasse aqui. Quando o Senhor nos despediu, o Senhor foi para o mar, para o monte para orar. E botou os seus discípulos no... E eles Mas quando foi que o Senhor chegou aqui? Gente, tem pessoas especialistas em fazer perguntas. Eu estou com uma dúvida. O Senhor pode me responder a dúvida? Olha, eu garanto para você que são as dúvidas mais idiotas possíveis. Porque são dúvidas de uma razão que quer explicar certas coisas que são inexplicáveis. Você precisa ter o, o saber em quem você tem crido, que aí há um descanso.
1: Agora, respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
0: A resposta de Jesus nada tem a ver com a pergunta. Você presta atenção? Quando, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus sempre atira no lugar certo. Ele diz assim... E essa é a, 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 a ênfase do Evangelho de João. Na verdade, na verdade. Quando Jesus está falando... Duplamente, são 25 vezes no evangelho de João que aparece isso, na verdade, na verdade. Quando ele está falando aqui, é que ele está puxando a orelha, ele está chamando sério. Vocês não me procuram por outra razão, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque a pança de vocês foi satisfeita. Vocês se encheram a barriga e agora vocês estão me procurando. Vocês estão atrás de fome zero. Ah, por isso que dá aquele número, 30%. Vocês me procuram a, querendo satisfazer o, a fome física de vocês. Aí Jesus vai começar a mexer daqui
1: para frente com a realidade espiritual ele diz trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus, o Pai o confirmou com o seu selo agora aqui tem um negócio que é
0: contradição olha aqui trabalhai por aquilo que você vai receber A gente trabalha para merecer. Todo o trabalho implica em que você tenha um salário, uma recompensa. Mas aqui a coisa é trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. A qual? O Filho do Homem, vos dará, porque o Pai, porque Deus o Pai, o confirmou com o seu selo. O selo do filho, é o Espírito. E ele agora vai tratar de algo espiritual, confrontando com o material. Muitas vezes nós gastamos a nossa vida, nos envolvendo com as coisas materiais e nos perdemos. Se você perceber nas quatro sementes que foram plantadas, você se lembram as sementes, qual foi a primeira foi plantada onde? No meio do cam... a beira do caminho. A segunda foi plantada onde? No solo rochoso. A terceira foi plantada onde? Entre os espinhos e a quarta, na boa terra. Ok? A primeira e a segunda, elas morreram. Uma foi comida, e a outra não tinha raiz, secou. Mas a segunda e a terceira, ou a terceira e a quarta, elas nasceram. Só que a terceira foi sufocada. E a Bíblia diz que ela foi sufocada. Pelos cuidados do mundo. E pelas preocupações com as riquezas. Ela nasceu. Mas ela não frutificou. Ela foi sufocada. Você hoje tem uma série de herbicidas. Defensivos. Que você pega na, na na, na plantação. E mata a erva daninha. Porque senão ela sufoca. E a soja. Não dá. É isto que a coisa pega. Quando a gente não percebe. A, aquilo que o Senhor quer dizer. A vida que vos dará. Porque o Pai... O confirmou com o seu selo. O Pai tem que trabalhar com o Espírito Santo nas nossas vidas para gerar fé que foi dada por Cristo. Para que nós possamos não ser sufocados pelos cuidados do mundo e pelas preocupações das riquezas. Muitas vezes nós estamos exaustos e trabalhando. É por estas coisas que são perecíveis. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero me, me eu quero parar aqui uns minutos, ainda tenho alguma coisa. É, vamos ler o verso
1: 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
0: Agora, veja bem, essas questões que farei para herdar a vida eterna, que farei para fazer as obras de Deus, é a vontade da carne, é o homem querendo fazer alguma coisa, e isto é decorrente do pecado que, quer nos, que nos colocou como, como Deus sereis. E a gente quer fazer para merecer. O que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta idiota. Porque herdeiro não faz, herdeiro é. Agora, o que faremos para realizar as obras de Deus. Qual é a capacidade? Aí Jesus coloca o assunto bem de modo claro. A obra de Deus é esta. Ele não disse as obras de Deus. Presta atenção que ele saiu do plural para o singular. Ele disse: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" E Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta." Qual é? Que creais naquele que por ele foi enviado. Aqui está o mapa da mina. A obra de Deus é a fé em Jesus. Ele nos dá uma medida de fé para que nós desenvolvamos essa fé que recebemos. Assim como na parábola das minas. Ele deu... Uma mina para cada um daqueles habitantes, daqueles homens. Está isso no Evangelho de Lucas, no capítulo ah, 19. E ele fala ali sobre as minas. E um granjeou e produziu, outro granjeou e produziu, e outro sepultou. Enterrou. Ele dá uma medida de fé para cada pessoa. E nós agora, com a fé que ele nos deu, nós temos que trabalhar... A obra de Deus confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Para mim, sou nenhuma, nenhuma capacidade para entender isso. Mas a meu ver, o galardão é uma obra de fé. É, o quanto você confiou na suficiência de Jesus naquele dia, ele vai, vai mostrar isso. Porque a nossa vida cristã é pela fé. Não é pelo esforço dos meus atos, mas o quanto nós fizemos pela fé em Jesus Cristo. Alberto Einstein, ele disse com toda a propriedade, não sou capaz de crer que Deus joga dados com o mundo. Este mundo não é um mecanismo aleatório, tem causa e propósito. E agora eu preciso conhecer, além da tridimensionalidade. O ser humano natural vive apenas no mundo tridimensional. Ele vê, enxerga, escuta, sente. É tudo isso que ele faz. Mas a nova criatura vive em dois mundos. Ele vive no tridimensional e vive no mundo espiritual. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. A 18. 2 Coríntios, capítulo 4,
1: 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ó, ele aqui usa duas categorias. Nós
0: não ficamos desanimados, nós não perdemos a capacidade de andar. Desanimado é perder a, a capacidade da alma, do ânima. Nós não ficamos desanimados porque, é, mesmo que o nosso homem exterior, que é isso aqui, ó, que está ficando com artrose, que eu tenho que tomar é, canela de velho, é para melhorar um pouco as dores, chá de canela de velho, é, tem que tomar um, um chá de limão com anis estrelado, para melhorar a garganta, você vê que hoje estou falando bem, foi chá de limão com anis estrelado, muito bom para a saúde, Estou medicando hoje, é, mas é a mim. Mas esse homem exterior vai se corrompendo, vai se envelhecendo. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. O nosso homem interior é o nosso espírito. A nossa alma e o nosso corpo vão ficando é, decreptos, envelhecidos, cansados. Mas o nosso homem interior, o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo? Ele se renova de dia em
1: dia. Ele vai se renovando. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação.
0: Olha, gente. O que você e eu passamos aqui na terra... É leve e momentâneo. Mas o cacete está pesado. Mas é leve. E momentâneo. Pensa no inferno. Então descarta, é leve e momentânea tribulação, que produz para nós eterno peso de glória, muito além do que nós podemos imaginar, ele está mostrando aqui, que não tem comparação, acima de toda comparação, não, não sou vítima, por isso que ele disse, onde o Senhor deu graças, eu não sou vítima, das circunstâncias, quando você e eu abrimos a boca para falar aquilo que não edifica, nós estamos pal falando palavras impróprias, que a Bíblia chama palavra torpe, palavra suja, palavra que ofende, palavra que magoa, palavra que adoece, não podemos estar falando outra coisa, senão ações de graça. Mas a coisa está difícil. Mas é momentâneo e é leve. É leve e momentâneo. É, é, acima de
1: tudo. Não... não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não vêm, Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas.
0: Então, eu, eu sou um homem de duas realidades. Eu vivo neste mundo. E neste mundo tem políticos. E neste mundo tem... Tem um aqui até agora. Você pisa direito, cara. Senão nós te pegamos. Mas pisa direito. Tem coisas que são horríveis que estão fazendo nesse país. Mas é uma realidade. O que nós temos que fazer? É não ficar preso nessa realidade e atentar nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É, eu gosto muito desse pensamento de Elizabeth Elliott, Morreu recentemente, quer dizer, morreu em 2015, esta mulher extraordinária. Ela disse o seguinte, você nunca entenderá porque Deus faz o que faz basta crer nele e isso tudo é isso tudo que é necessário aprendemos a confiar nele como ele é quem foi Elizabeth Elliot havia um, um jovem chamado Jim Elliot Filho de pastores nos Estados Unidos. Desde cedo Jim revelou-se um jovem bastante talentoso. Destacando-se em todas as atividades em que se envolvia. Convicto de sua vocação e chamado missionário. Empenhou-se no estudo do grego. Visando uma possível tradução do evangelho para alguma língua nativa. Segundo o registro do seu diário, sua vida tinha sido profundamente impactada pelos testemunhos missionários de David Brennan e Hudson Taylor. Quando chegou ao Equador com a sua esposa Elizabeth, trabalhou na tradução do Novo Testamento para a língua dos índios quechuas. Nesse tempo, Jim soube dos índios Alcas, hoje conhecidos como Huaranis, que viviam na Amazônia Equatoriana, tinham fama de ser violentos e não mantinham nenhum contato com o mundo exterior. E logo ele firmou o propósito de levar o Evangelho a essa tribo. O, o, Tim, o Tim Elliot foi um dos melhores alunos da universidade. Talentoso como só, capaz. E ele agora está lá no meio do Equador, querendo pregar o evangelho para uma tribo de índios violenta. Após um tempo de estudo e sobrevoo na região... Teve algumas iniciativas de contato bem-sucedidas com a tribo, com presentes trocados como sinal de amizade. Jim e mais quatro missionários resolveram que já era hora de ter um contato mais pessoal visitando a própria aldeia. Mas ao fazerem isto, na manhã do dia 8 de janeiro de 1956... Não foram bem recebidos e acabaram sendo mortos covardemente pelos índios alcas com golpes de lança e machados. Seus corpos foram encontrados dias depois pela força aérea equatoriana enquanto sobrevoavam o rio Curai. As esposas desses missionários, apesar da grande dor que sofreram, Decidiram continuar com a missão e conseguiram evangelizar os Alcas. A obra de Deus foi tão poderosa entre a tribo que anos mais tarde o índio que assassinou Jim Elliott e os seus amigos. Agora já convertido ao Senhor Jesus, tornou-se o pastor local da igreja indígena e batizou a própria filha de Tim, Elizabeth, e Elizabeth nas águas do rio onde seu pai tinha sido morto. Eu não quero uma vida longa, disse Tim. Senhor, mas sim uma vida cheia de Ti. Senhor Jesus, consuma minha vida. Satura-me com o óleo do Teu Espírito. Esta foi a oração encontrada como última oração no seu diário. Antes de ir para ser morto. Elizabeth. Permaneceu com os alcas. Ela disse. Eu só tenho uma obra para fazer. É crer no Senhor Jesus. Elizabeth e a sua filha de oito meses. Ficaram na, na tribo. Elas estavam ali. Realizando a obra de Deus. Ao receber a notícia do assassinato do seu amado Jim. Elizabeth não se rendeu ao desespero do luto. Corajosamente aquela mulher se manteve firme frente à tragédia. Ainda mais confiante em seu Deus. E se propôs a continuar o trabalho que o seu marido havia deixado. Resoluta não só a permanecer no trabalho missionário que eles haviam começado. Mas a alcançar, se Deus assim quisesse os temidos alcas. Esta mulher, ela deixou um legado. Eu não vou ler tudo porque é muito longo aqui, mas eu quero ler uma das frases do seu marido. É... Vamos ver se eu acho. É, não é tolo. Aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, vou voltar. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder. Isso chama missões. E essa é a nossa missão no mundo. O que é a obra de Deus? É fazer adeptos para uma igreja crescer? Ou fazer pessoas para o reino de Deus? Nossa visão de Deus precisa ser controlada, não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Eu tenho dez textos para citar, mas não tenho nenhum tempo para continuar. Então nós vamos para um outro dia. Eu quero bater nesse assunto, porque a obra de Deus... Não é aquilo que nós pensamos que estamos fazendo. É simplesmente crer naquele que foi enviado pelo Senhor. É crer na suficiência do Senhor. E colocar a nossa vida diante do Senhor. Você e eu não temos o direito de achar o que nós devemos fazer. Nós temos que fazer aquilo que Ele determinou que nós devemos fazer. Toda a vida cristã está debaixo do eterno propósito da trindade. Não há acasos, nem sorte, nem qualquer programa que nós possamos fazer fora da vontade de Deus. Vou voltar o texto para a gente só terminar aqui. Respondeu-lhes Jesus. A obra de Deus é esta. Que creais naquele que por ele foi enviado. O que, que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? Crer no Senhor Jesus. E obedecer. Porque não é uma crença intelectiva. É uma crença relativamente ligada à obediência. E às vezes a gente dizer eu acredito, mas não crê e nossa vida está nas mãos dele nós vamos caminhar porque é aqui que está o Je Jesus foi, vocês estão preocupados com pão e peixe e eu estou preocupado com vidas que precisam ser salvas, e essas vidas que vão ser salvas, vão ser salvas quando vocês crerem que eu posso usar vocês no meio deste mar turbulento, dessas, desses vendavais, eu estou presente. E um dos textos que me tranquiliza muito o meu coração é este. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é eu estarei, é eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enfrentando um problema na família essa semana com aspectos da doença da nossa tia, minha esposa, muito preocupada com, com aqueles detalhes de hospital, de tirar e isso, disse: Minha querida, você só tem uma opção. A sua opção é crer e entregar nas mãos do Senhor, perder noite de sono. Por causa destas coisas é inútil. O meu médico me perguntou assim quando ele deu o diagnóstico de que eu estava com câncer de próstata. Como você se sente com esse diagnóstico? Eu disse, não vou perder uma noite de sono. Porque se o Senhor me quiser levar, eu estou preparado. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é vantagem. É lucro. Se ele quiser me levar desta maneira, eu estou pronto. E se ele não quiser, ele pode curar ou pode fazer com que eu viva mais um tempo, mas eu não quero viver com outro objetivo. Senão anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho da graça plena que satisfaz o nosso coração e que nos liberta de nós mesmos e das nossas ansiedades. Eu quero mexer nesse assunto com os irmãos porque ele tem mexido comigo. O Senhor tem desconstruído a minha autoconfiança para que eu tenha confiança na suficiência do Senhor Jesus. E isso é para todos os discípulos do Senhor e para a glória do Senhor. Amém.